0: Para o ensaísta Francisco Bosco, junho de 2013 continua a ecoar até hoje. É por isso que o documentário que ele assina com Raul Mourão chama-se O Mês Que Não Terminou. A partir de entrevistas e de um ensaio narrado por Fernanda Torres, os dois refletem sobre a crise política instalada nos últimos anos no Brasil sob um ponto de vista que apresenta imagens bastante sofisticadas. Eu sou Amanda Queiroz e converso agora com o Francisco e o Raul sobre este projeto. Em cartaz, na 43ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo. Francisco, acho que minha primeira curiosidade tem a ver com a sua origem, que é de filósofo e ensaísta. Como você chega ao cinema?
1: Tá. É, obrigado, Amanda, pelo, pelo podcast aqui. Um prazer estar aqui com você, com o Raul. É, eu sou um falso filósofo, na verdade, assim, um, um caso curioso, porque são as pessoas que me chamam de filósofo. Eu não me considero filósofo. Eu, eu resolvi aceitar que me chamem de filósofo. Eu tenho uma relação com a filosofia, mas eu considero que filósofo, assim, no sentido mais estrito, é quem tem uma, uma relação mais sistemática com a filosofia, assim, de... É, escreve a partir dos problemas da filosofia, mobiliza a história da filosofia, os conceitos filosóficos A minha relação é um pouco mais assistemática Mas como as pessoas em geral não sabem que é ensaísta, que é o que eu sou, então aceitei filósofo tá? é, Me tornei diretor nesse filme porque tinha publicado um artigo na Folha de São Paulo E o Júlio Vorkman, diretor do canal Curta, me convidou para fazer um documentário a partir desse artigo e eu aceitei, e como amante do cinema e de documentários, é, eu gostava muito de um certo registro do cinema que eu chamava de cinema-ensaio. É, por exemplo, um documentário, um cara como Chris Marquer, na ficção, o... Como é o nome dele? O Terence Malick, que depois caiu muito, mas, mas é um gênio, né? É, então, eu, eu queria fazer alguma coisa com um registro mais ensaístico, que não fosse um documentário convencional. Pois bem, eu sou amigo do Raul há muito tempo, acompanho a obra dele há muito tempo, e, e a primeira coisa que eu pensei assim foi num vídeo do Raul, que se chama Plano Acaso, é, e que com efeito viria a ser o, o, o vídeo que abre o nosso filme. E eu desde início, quando pensei na possibilidade de fazer esse filme, pensei nesse vídeo do Raul, e logo em seguida me ocorreu chamar o Raul para fazer o filme comigo. Aí fiz o convite a ele, a quem passa a palavra, portanto.
2: É, então, o, o filme tem essa origem, né? É um ensaio, né? É um, é um, é um texto, é né? um trabalho da palavra, né? E vem esse desafio de transpor para outro suporte, né? Um, um documentário, né? Um produto audiovisual que tem outra plateia, outra audiência, outro alcance... E pra gente, né, era uma novidade, nós somos diretores estreantes e eu vejo que a gente né, soube dividir isso de uma forma interessante, né, eu fico pensando, o Francisco é autor da, da palavra e eu sou autor da imagem, né, e todo o resto a gente dividiu, né, a música, a narração da Fernanda Torres, que foi uma escolha nossa é, super feliz, né, um... um uma satisfação e um privilégio ter ela narrando o filme, né?
3: A história do conservadorismo esclarecido remonta ao século XVIII. Nessa versão moderada, trata-se de uma posição que tende ao ceticismo e que funciona como um contraponto às políticas utópicas que acreditam poder transformar radicalmente os indivíduos e a sociedade, muitas vezes com resultados desastrosos. Mas o conservadorismo emergente no Brasil é, em grande medida, de outra ordem. Sua base é religiosa e dogmática. Suas posições são mais propriamente reacionárias e têm mostrado a face nas chamadas guerras culturais. A ideologia de gênero é a ursal do campo moral. A permanente suspeita de um proselitismo LGBT opera como álibi que encobre a fobia diante da plena realização do mundo moderno.
2: A Cromaquia, a produtora que abrigou né, esse projeto, né, a gente procurou o Rodrigo Letier, que estava lançando a produtora, né, e é o primeiro longa-metragem da Cromaquia. Então é uma, é, uma, é uma aventura bem sucedida até aqui. Né? Espero que, o, que a audiência... Goste do, do, nossa, do nosso filme né, que, que tem essa, essa origem aí.
0: Bem, o mês que não terminou, na verdade, é o junho de 2013, que ainda ecoa, tanto é que o título é ainda não terminou, né? É, e há vários documentários, inclusive na mostra, que trabalham essa questão é, da política nos dias de hoje e esse momento de convulsão de política, democracia em xeque. Como se diferenciar, como apresentar um olhar diferente para essa questão em meio a tantas imagens também que lidam com o mesmo tema?
1: O que talvez o nosso filme tenha de diferente em relação a esses é, em primeiro lugar, é uma tentativa de estabelecer um recorte mais abrangente. O que nos interessou foi partir da premissa de que tudo que aconteceu nos últimos anos e que continua acontecendo tem a sua origem em junho. Então a gente abordou junho do ponto de vista, digamos assim, intenso, a gente entendeu o que foi junho, o mês de junho, as suas causas, os seus atos, os seus devires imediatos, mas depois a gente partiu da premissa de que aquilo produzia um conjunto de efeitos que continuam se desdobrando até hoje. Então, uma primeira diferença seria um olhar, assim, ao mesmo tempo capaz de separar os fios e articulá-los num sentido geral. A outra coisa que eu acho que o nosso filme também tem de diferente, assim, aí já é mais política, que é uma perspectiva que aposta na superação da famigerada polarização brasileira. Né? Então, é um filme que parte da premissa de que os campos é, antagônicos devem reconhecer as suas recíprocas legitimidades políticas, devem se estudar com seriedade, com honestidade intelectual, de pensar os argumentos uns dos outros, né? estabeleceu um, um princípio de compromisso democrático muito firme. É, então, acho que isso, em geral, acho que isso talvez também diferencie o nosso filme da maioria dos filmes, não de todos, mas da maioria dos filmes recentes, assim, que tem é, campos políticos muito mais situados a priori. Né? O nosso é um filme que procurou estabelecer uma conversa, botar campos diferentes para conversarem entre si.
0: Queria que vocês falassem um pouquinho do aspecto visual do filme. Junho de 2013 é esse momento que gera uma profusão de imagens de protestos e vocês optam por apresentar outro tipo de imagem, um diálogo com outros artistas visuais, né, como Nuno Ramos, como Lucas Bambosi. Por quê?
2: A gente resolveu inserir uh, um outro olhar, né, um outro registro de imagem, né, um... um uma outra produção estética, né, de, de cinema, que vem do campo das artes plásticas, né, que é o meu campo, né, assim, eu eu acompanho a produção dos filmes de artistas já há muito tempo, eu tenho um interesse, eu gosto, eu, eu sou um entusiasta dessa produção, e quando o Francisco fez o convite que queria usar o o plano acaso, né, então já tinha esse, essa primeira ideia de inserir um filme de arte no meio de um documentário, isso foi uma porta de abertura para eu mostrar para o Francisco outros filmes, né, me lembro de ter falado do cabelo e na sequência do Nuno, da Lenora, do, do próprio Lucas, e a gente foi experimentando, né, assim, a gente contou com, com a confiança, né, com a desses artistas né eu fiz uma abordagem estou ah, fazendo um documentário com o Francisco queria experimentar fazer uma colagem do seu filme com imagens documentais né a gente usou muito material do mídia Ninja né que eu acho foi um parceiro importantíssimo no projeto né também confiou e acreditou nessa aventura né Eu acho que houve muito esse esse espírito né dois estreantes um filósofo um artista querendo fazer um documentário e um grupo de pessoas acreditou nessa, nessa aventura, entendeu? E, e aí tem, esse, tem essa mistura, a inserção de um, de um outro olhar, de um outro registro, dessa filmografia dos artistas contemporâneos que é pouco conhecida é muito restrita ao circuito de arte e como isso poderia entrar na narrativa de um documentário, né? Que vai passar na televisão, que está a serviço de uma outra história, de uma outra ideia, né?
0: Além do ensaio, propriamente dito, narrado pela Fernanda Torres, temos também entrevistas. Como foi a seleção das pessoas, dos personagens que dão depoimentos ao documentário?
1: São, em geral, intelectuais públicos destacados... É, em suas respectivas áreas, na interpretação desse processo que o Brasil viveu.
3: Houve um grande ganho de renda, a gente teve esse fenômeno da classe C, as pessoas equiparam melhor sua casa, mas a pessoa sai da sua casa arrumadinha, põe o pé na rua e tá tudo errado, está né? tudo desarrumado. Esse ciclo de revolta democrática que vai de 2011 até 2013, elas têm uma característica comum todas essas revoltas, quer dizer, olha, essa maneira de funcionar da democracia, ela não mais nos representa. E a mídia ninja, e mais do que isso, o ninjismo, que é a ideia de cada um poder contar a sua história, que é a ideia do mosaico de parcialidades, da massa de mídia em contraposição à mídia de massa. Saca que não era uma teoria que estava colocada ali, era um acúmulo que em determinado momento fazia parte daquela onda e explode. É, Marcos
1: Nobre. Marcos Nobre é, sem dúvida, um dos intérpretes mais importantes de Júnior. Áurea Carolina, que é uma, era uma ativista egressa de um movimento social que, como muitos movimentos sociais nesse processo, transformaram o seu papel e passaram a pleitear uma institucionalização via legislativo, entenderam que mais interessante que pressionar o sistema político por fora era ocupá-lo por dentro. Então a hora a Carolina hoje em dia é deputada federal, está um documentário. Psicanalistas, como a Maria Rita Kell e o Thales Absaber, também a partir de uma premissa de que psicanalistas têm muito a dizer sobre o processo brasileiro recente, porque o que aconteceu no Brasil foi a instauração de para usar a expressão de um filósofo que é o Vladimir Safatri, né? de uma espécie de circuito afetivo. Existe uma, um circuito de medo, de pânico moral, de ódio que se instaurou na população brasileira né? é, e que, para a gente sair disso, vai ter que desarmar afetivamente a população, não só cognitivamente. Então, psicanalistas também dão depoimentos no filme, economistas. E aí, economistas de direita e de esquerda, de um lado, Samuel Pessoa, Marcos Lisboa, do outro lado, Laura Carvalho, por exemplo. Então, a escolha, em geral, obedeceu alguns critérios né? intelectuais destacados, áreas diferentes, porque o nosso filme também tem uma ambição de abordar a experiência brasileira por diversos ângulos, pela economia, pela política, pelo ativismo, pelo jornalismo, pela cultura, pela arte... Né, por aí vai, e finalmente o critério de tentar equilibrar um pouco, é, não tanto na verdade, mas equilibrar é, as perspectivas de direita e de esquerda, ou das direitas e das esquerdas. Eu tenho para mim que se eu fizesse esse filme hoje, eu ainda faria esse movimento ainda mais radical. Ele é um filme que eu considero de centro-esquerda, tal como eu entendo e desejo uma centro-esquerda para o Brasil, então ele tende mais a ouvir pessoas. De centro-esquerda, é, mas tem também pessoas de centro-direita, né? A direita conservadora, reacionária, essa aí não dá para ouvir. Nem se deve. Bem. Já estão falando demais. Eles já <risos> falam demais, né? E uma pergunta, uma coisa que, na verdade, eu queria observar, É assim, é que o, o Brasil... Eu estava pensando nisso hoje, assim. O Brasil, ele entrou num... É eu fui comprar um livro do Asterix para o meu filho. Eu lembrei que o Asterix tinha um negócio de uma poção mágica que eles tomavam, né? O Brasil, alguém botou ácido na SEDAI, na velho, do Brasil, é. e a população brasileira toda tomou ácido de má qualidade O problema, é que o ácido foi um ácido de má qualidade. Então, eu queria perguntar ao Kleber Mendonça ou ao Juliano Dornelis, de onde é que vem aquele ácido que o povo de Bacurau toma? Aquele ácido é bom.
0: Psicotrópico.
1: Aquele psicotrópico é fantástico, é aquele que a gente devia tomar.
0: Bem, você estava falando no começo desse papo sobre alcançar novos públicos e levar essas discussões para outras pessoas. Nesse sentido, podemos dizer que o mês que não terminou transporta vocês para o um universo mais popular?
1: Não, infelizmente eu não acredito nisso, pelo menos não numa temporalidade imediata. Eu acho que a gente. Eu acho que esse é um filme, é um filme denso, é, não é um filme de fácil é, assimilação. Ele exige um nível de concentração que hoje em dia, aqui hoje em dia as pessoas não estão tão acostumadas, assim, num, num, num momento que a gente vive assim, de fragmentação da percepção, de estímulos sensoriais muito gritantes. A gente está lidando com sistemas densos, a gente está lidando com a filosofia, a gente está lidando com a arte. Né? E, entretanto, eu acho que uma, uma lição que o país aprendeu recentemente do pior dos professores, que é o Olavo de Carvalho, é precisamente a importância de estratégias cognitivo-políticas de longo prazo. O Olavo de Carvalho ele foi um cara que entendeu assim que uma estratégia gramsciana havia sido bem sucedida no Brasil nos últimos né, pelo menos ali desde há muito tempo, muitas décadas e começou um trabalho de formiga ali para tentar reverter a estratégia para uma direita e por uma série de de acidentes históricos também muita sorte para o lado dele, né? Isso acabou fecundando. Então assim eu não tenho nenhuma expectativa de curtíssimo prazo em relação à popularização do filme. Mas eu acho que a nossa ambição política é começar a ajudar, a contribuir para fecundar no debate público esse espectro que é um espectro é, recivilizador, digamos assim, do Brasil. E aí sim, eu acho que a médio prazo pode ser que a gente deu uma contribuição para que isso se expanda E consiga ajudar o Brasil a sair desse buraco em que se meteu Concordam?
2: Não, eu não concordo Eu, eu acho que a gente está diante de uma oportunidade realmente De levar isso para uma, uma audiência maior Eu acho que é, é, o meu campo ele é um campo muito elitista E atinge muito poucas pessoas né, O campo das artes visuais mas eu acho que esse, esse filme, esse produto audiovisual, ele já pode atingir novas audiências em um número maior, mas ele também pode se desdobrar em outras coisas, em subprodutos, numa plataforma, né? Então eu concordo com o Francisco no que ele disse, mas eu discordo na medida em que acho que se a gente começar a quebrar ele, fraturar, repensar, olhar para novas audiências mais jovens e começar a trabalhar na segunda parte desse filme, né? que já é uma intenção nossa. A própria Fernanda Torres, que faz a narração, é, nos mandou um e-mail indicando essa necessidade, essa urgência. Eu diria, talvez, que ela seja quase já coprodutora e coautora do argumento do, da segunda parte desse filme. Então, acho que a gente tem que produzir mais do que nunca. A gente está vivendo um momento de, de nova urgência, um momento mais estimulante, sabe? De, de se comunicar com mais velocidade, com a velocidade digital, né? Porque a questão toda é a velocidade digital. E as piadas, os memes correm nessa velocidade, mas os filmes, os livros, né? os, os pensamentos e as boas ideias também podem e devem correr nessa velocidade.
0: O um mês que não terminou tem sua premier durante a 43ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo. Eu agradeço bastante a participação e a conversa com o Francisco e com o Raul. Obrigada.
3: Obrigado, Amanda. Muito obrigado, Amanda.